0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Pedro Vinícius e você está escutando o podcast Abrindo Mentes. É isso mesmo. O podcast que eu estou criando agora para poder fazer com que os meus ouvintes possam abrir mais a mente. Né? Como diz o próprio nome, Abrindo Mentes. Por que Abrindo Mentes? Porque quando você escuta alguma coisa e você se deixa levar aquela informação sendo verídica, você está abrindo sua mente e você está sendo uma pessoa que está absorvendo o maior tipo de conhecimento possível. Porque eu quero que você seja aquela pessoa que você vai no local e você saiba falar sobre qualquer coisa que estiver falando ali na mesa. Por isso eu tento aqui abrir sua mente, ok? Para certos tipos de... É, de debates, de discussões, de conhecimento, etc, etc. É, no primeiro episódio, que é este episódio o primeiro, eu decidi falar sobre um assunto um tanto pouco polêmico, que é o assunto é, que, que eu estava é, me olhando no espelho, literalmente, e estava olhando... E perguntando, será que isso que a gente vive é real? Será que a gente não vive uma simulação? Será que isso aqui tudo não é apenas, apenas algo que foi feito por um grande computador? Né? Então, eu me deixei levar por algum desses pensamentos um pouco. Não vou mentir que dei uma, uma leve deslizada na maionese, né? e viajei como as pessoas dizem, mas o tema que eu quero abordar hoje é o que se nós vivemos em uma simulação e se existem possíveis teorias sobre o mundo atual ser uma simulação. O que quer dizer eu falar que o mundo pode ser uma simulação? Às vezes pode significar que a gente vive em um grande erro o que a gente vive uma grande matriz, como alguns já conhecem, né, o filme Matrix. Então, eu acho interessante porque nós sempre fizemos certos questionamentos sobre esse assunto. Não é de hoje que a gente olha para o céu e pensa se nós estamos sozinhos nesse universo? Do mesmo jeito que a gente fez esse questionamento, a gente pergunta se a gente não está sozinho no universo, portanto, a gente é uma simulação, até porque... Como que a gente não encontrou até hoje ninguém, entende? Então, nós sempre fizemos questionamentos sobre se a gente vive uma simulação. E eu já vou avisando desde o começo que se você tem algum problema com este assunto, você pode apresentar pequenas crises existenciais. Você sabe o que significa uma crise existencial? Pois eu vou te explicar agora o que é uma crise existencial. É o seguinte, uma crise existencial é quando um ser humano, assim como eu e você, quer dizer, se você for um ser humano, você <risos> não sendo alienígena, me escutando aqui agora, quando nós começamos a questionar nossos próprios fundamentos, quando a gente começa a questionar nossa própria existência, certo? E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem gente que olha para si mesmo e pensa que não é real. Tem um episódio de Rick and Morty. Quem não assistiu, eu recomendo muito. Em que a mãe... Não. Em que a filha do Rick. Ela acaba entrando em grandes crises essenciais. Porque ela pensa se ela não é uma simulação. Ou se... Ela é um robô. Entende? Isso sobre o robô é algo interessante. Porque... Eu sempre... Sempre... Sempre estudei. Óbvio. Pelo menos... Eu tive a oportunidade de estudar. É, e quando eu estava com os meus amigos de escola, alguns pensavam e falavam, ah, você é um robô. E eu olhava para eles e pensava, não, você é um robô. Aí ficava naquela, você é um robô? Não, você é um robô. E sempre ficava nisso. Pelo menos eu me lembro disso. E, e desde isso, desde dessa, desses acontecimentos, eu percebi que eu não era o único que pensava assim. Quer dizer, alguns de nós pensamos, tipo, todos são robôs e eu sou o único humano real. Só que isso é uma, é uma egocentria, né? Achar que você é o único que é real. Né? E todos os outros são robôs programados para poder pensar que você é um robô, mas você é o real. Enfim, nós vamos discutir isso no episódio de hoje. Bem, começando aqui agora o primeiro bloco né, do nosso podcast. E eu tinha feito o seguinte questionamento. Se nós vivemos realmente uma simulação. É, eu disse que essa questão ela não vem sendo discutida é, no começo. Ela não vem começando a ser discutida hoje. Ela vem desde Platão. Platão, para vocês terem uma noção, ele nasceu em 428 a.C., então, não é uma questão muito, é, muito velha, né? As que, é uma questão muito velha, não é uma questão muito nova. É, só que o próprio assunto, ele só voltou a ser discutido em 2003, quando Nick Bostrom fez um periódico onde ele dizia que nós possivelmente, que nós, é, possivelmente estávamos em uma simulação, quer dizer que nós estávamos não, que nós estamos em uma simulação. Então ele ele não afirmou isso, mas ele disse que tinha uma probabilidade. E isso na época é, as pessoas começaram a aderir a este a este a, este, a, este, é, a esta percepção e 2001 se eu não me engano foi quando as Torres Gêmeas tinham, as torres gêmeas tinham caído né? e nos Estados Unidos. E então começou uma grande onda de conspiração. Que isso acontece até hoje, né? Grandes ondas de conspiração. Que, que é algo acho que inevitável nos dias de hoje. Então, virou uma grande conspiração o fato de a gente estar em uma simulação. Mas, o que nós temos que atentar é que isso não é algo que foi apenas cientistas que falaram, ou apenas pessoas que é, falaram isso. Gente, não foram só algumas pessoas que falaram isso. Tipo, é, sabe quando você recebe alguma, alguma notícia no zap do site é, é, fofocas.com.br, não é tipo isso. É, não sei se vocês conhecem o físico Neil Gray Tyson. Ele é um grande físico dos Estados Unidos, um grande, grande físico. Ele diz que a gente pode, sim, possivelmente estar vivendo uma simulação, porque nós não temos conta do que é, é verdade, né? Que isso é uma grande questão filosófica também a ser debatida. É, eu não sei se vocês já assistiram o filme A Origem, que foi lançado em 2010 que diz um pouco sobre este grande debate sobre nós vivemos em uma simulação ou não. Eu falei aqui sobre um periódico postado em 2003, dizendo sobre isso. Só que desde 1998, com o filme Dark City, esse, essa, essa onda de debates começaram. Né? E aí em, 2000, em, 2000, não, em 1999, com o filme 13º andar, em Matrix... Que aí foi um estopim, né? Principalmente Matrix. E aí as pessoas começaram a achar que a gente vivia em uma simulação. Se não me engano teve casos reais de pessoas que achavam isso. E uma série atual é o Rick and Morty, né? Como todos aqui eu acho que conhecem, Rick and Morty é uma série muito boa que eu recomendo. Onde em alguns episódios eles falam sobre crises existenciais e se nós vivemos em uma, realmente uma simulação. Eu acho que a cada temporada eles trazem este pensamento para o, as pessoas que assistem a série. Voltando aqui para o segundo bloco do nosso podcast. Agora eu vou fazer. É, agora é o seguinte: eu não vou nem fazer. Eu vou dizer quais são os principais, as principais teorias, né, que nós temos hoje em dia. Eu não vou falar de, é, literalmente de teorias, mas nós temos um paradoxo que se chama paradoxo de Fermi, que é uma simples pergunta, onde ele pergunta, é, uma simples pergunta, onde ele diz, onde está todo mundo? Ou seja, ele ele quer dizer o fato que a gente está sozinho no universo. E ele pergunta, cadê toda a vida? E o universo... Gente, você tem noção de quantos quilômetros tem um universo? Universo observável. Que o universo, universo a gente não sabe, porque está sempre em expansão. Pelo menos é o que dizem. Mas o universo observável... Observável, gente... Eu tô falando tudo errado hoje. Agora, o universo que a gente consegue observar ele tem mais ou menos 46 bilhões de anos luz. Aí você pergunta, ah, mas, eu, mas isso aí não deve ser muito. E se eu te disser que 46 bilhões de anos luz é quase 920 sextilhões de quilômetros quadrados 920 Mano, é, é um número muito grande. É um... Tipo, se você olhar para um lado, você sabe que daqui para lá... Quem estudou geometria de círculos sabe que um raio sempre vai ter o mesmo tamanho, né? O raio do, do círculo sempre vai ter o mesmo tamanho independente do, é, de onde ele está direcionado. Só que... Nesse caso, você pensa em um grande círculo, onde o raio é de 920 sextilhões de quilômetros quadrados. Esse é o universo. E o que o paradoxo de Fermi quer dizer é que tantos quilômetros de extensão do universo e a gente não encontrou nenhuma vida. Nenhuma vida em toda, todos esses quilômetros... A gente nem falou da área. Então, é um ponto que a gente pode dizer que, que realmente essa hipótese de que a gente é uma simulação realmente ganha um ponto. Outra coisa é o próprio déjà vu. Quem nunca teve um déjà vu, né? Déjà vu é quando você, por exemplo, você está passando... Em uma rua e você vê uma mulher loira com um vestido colorido segurando o seu cachorro. Hipotético é uma, é uma coisa hipotética que eu fiz aqui agora. E você sabe que você viu aquilo em algum momento? Você sabe que você realmente viu? Acho que todos sabem o que é déjà vu. E dizem que déjà vu é uma falha na Matrix. A Matrix, né, que é onde a gente supostamente vive e quando você vê algo que você vê algo que você já tinha pensado antes é uma falha na Matrix eles justificam isso dizendo que é como se fosse um pilote no sistema da, do do computador da simulação que aí deixa uma uma brecha para a imaginação né porque você pensando nisso é, é como, é, como se tivesse, é como se o computador tivesse dado um. É como se tivesse carregado muitas coisas e o computador tendo que reiniciar o sistema rápido. E aí você tem um pequeno déjà vu, tipo, aquilo já aconteceu. Então essa é uma falha no Matrix. E tem uma teoria que eu inventei. Que não é bem uma teoria, mas é a teoria do The Sims. Quem nunca jogou The Sims, né? Nem que seja o free play que existe no Android. Oh, se essa teoria existe, eu não sei. Mas eu inventei uma teoria aqui meio besta, enquanto eu andava pela rua. Você já pensou se nós somos controlados individualmente por alguma raça maior? E quando essa raça, ela... Raça, eu digo, é esse tipo de extraterrestre. E quando ela sai do jogo, que é né, o The Sims, quando a gente sai do jogo, o The Sims, né? A gente sai do jogo a gente não sabe o que acontece. Só que no computador deles... A gente ainda continua aqui, né? A gente ainda continua vivo. Então tá pensando que quando eles saem do jogo, o computador que é, nos assume, ou então nós deitamos e dormimos. Que é uma boa teoria até. Né? Então nós apagamos, por exemplo, às vezes quando nós desmaiamos no meio da rua, às vezes eles podem ter saído, ou então o computador pode ter desligado sozinho deles. É uma teoria bem, 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 bem forçada. Mas é uma teoria que eu criei, né? <risos> Só que assim como todo tipo de teoria nós temos alguma contra-argumentação. Porque teoria não é algo certo, né? Teoria é algo. É, é quando você faz uma suposição de algo que ainda vai ser descoberta. Você não sabe se aquilo é real ou não. Né? Você não sabe se aquilo realmente acontece ou não acontece. É, a primeira contra-argumentação que eu encontrei e que eu tava pensando também é que como é que você cria algo tão complexo? Porque, pensa comigo, você cria um universo grande, você cria a terra, que é muito complexo isso, você cria a vida, a vida, né? Como nós conhecemos, né? Os animais, etc você cria água, você cria os elementos químicos, e você, e você se pergunta como é que tudo isso complexamente... Nossa, é, é algo que você pensando assim, você fica maravilhado, sabe? E que você pensar que a gente vive numa simulação, tendo estas, esses tipos de pensamentos, é bem difícil. O segundo é o paradoxo de Fermi que eu tinha falado, porque... A gente pode viver sozinho no universo? Há uma possibilidade para isso, porque uma onda de rádio ela demora demais para poder chegar a um local. E quanto mais tempo passa, essa onda de rádio ela pode. A, onde... a onda de rádio ela pode se dissipar no universo e não chegar a um local. Entendeu? Mesmo que a gente mande um. um grande Uma grande uma grande onda de rádio para algum lugar é, aleatório do universo, nós estamos ainda, não sabemos o que vai acontecer com aquela onda. Às vezes a gente pode nunca receber uma onda de volta. Tanto que quando o homem foi para a Lua, se eu não me engano, demorava 1,5 segundos para a onda de rádio daqui da Terra chegar até a Lua e 1,5 né, para ir e 1,5 para voltar. E o terceiro que nós é, falamos é que para poder criar todo esse universo, a gente precisaria de um, de, um, de um computador, né? Se a gente vivesse uma simulação de um computador, de, etc., de um alienígena, o computador precisaria ter uma potência inimaginável. Uma potência quântica. É, é, tem uma.. É, não sei se vocês conhecem o que é spin. Spin é uma propriedade de partículas subatômicas ou quânticas carregadas com, é, como um elétron ou um, neutro, ou um neutro não ou um próton. Isso não é muito é, que vocês precisam saber, mas pense que um spin é como se fosse é, um amontoado de elétrons, por exemplo. Um amontoado de átomos. Gente, para você poder. É, é, Fazendo umas contas científicas, né, físicas Pra você, entre aspas, rodar No seu computadorzinho aí Você precisa para você rodar vi, 20, 20 spins É como se fosse, tipo, 20 elétrons 20 átomos Você precisa de 1 tera um tera de RAM Isso é muito Pra quem entende de computador sabe que isso é muito 1 tera é muito Então isso deixa uma brecha porque como é que eles iam criar um computador em um nível quântico para poder simplesmente fazer uma, uma vida assim na terra entende voltando aqui para o terceiro bloco ó. Oh. Essa chuva de informações que eu dei agora pra vocês foi bem, bem, bem longe. E eu acho que eu tenho uma viajada muito boa aqui, mas vale lembrar que essa discussão eu acho que eu já dei um fim nela, certo? Mas agora eu tenho que sempre lembrar uma coisa de vocês. Apesar de nós vivemos em uma... Apesar não. É... A gente vivendo em uma simulação ou não, nós temos que lembrar que nós somos seres tão insignificantes nesse universo. Porque pense comigo, você é apenas um toquinho de gente. Você que tem aí seus 1,80m se achando o cara mais alto do mundo, saiba que esse 1,80m não chega a nada comparado ao tamanho de um prédio, por exemplo. E esse prédio não chega nem aos pés do tamanho, sei lá, de um... Vamos dizer, de uma cidade, né? Óbvio que não chega. Essa cidade não chega nem aos pés de, é, é, de tamanho de um país, depois de um continente, depois da Terra, depois do Sol, e depois do Universo, depois da Via Láctea, etc, etc, etc. Então... Vocês tem que lembrar sempre que vocês são um pouquinho de gente Então nunca Acho que você Que você assim é grande o suficiente E alguns humanos acham que tem muito poder Porque a gente realmente não tem muito poder Sobre muita coisa aqui na Terra Porque quando a Terra quiser acabar com a gente Ela simplesmente Faz ali um tsunami gigante De 30 metros e destrói tudo Que está aqui em volta né? Então a gente, a gente é insignificante a gente pode mudar o nosso, a nossa história, mas a gente não pode mudar a história do mundo em sentidos do tipo acabar com o mundo, entende? A gente nunca vai acabar com o mundo. A gente vai acabar com a gente. Enfim, depois dessa questão filosófica, é, eu vim fazer agora uma indicação. Sempre no final do podcast eu vou tentar fazer uma indicação de série, filme e livro. É, a série que eu recomendo é Dark. Uma série que fala sobre viagem no tempo, aonde começa com dois desaparecimentos, de, é, dois jovens que desaparecem. E é uma série muito boa que fala sobre viagem no tempo e que é, tem na Netflix duas temporadas. E é muito bom, gente. Vocês não têm noção. É sério. É muito bom essa série. Vocês têm que assistir. Recomendo bastante para quem gosta de física, viagem no tempo ou para você que é interessado em alguma coisa de ficção científica. O filme que eu recomendo hoje é de Corações de Ferro, que é um filme que fala sobre é, um tanque, né, que tem os seus combatentes do tanque, é onde eles participam da Segunda Guerra Mundial. É uma série bastante interessante para quem gosta do assunto Segunda Guerra Mundial, ou para quem gosta de história, e também para quem é curioso em saber como era naquela época. É um filme que trata as coisas bem, é, trata as coisas tipo num sentido bem realista, eu achei. E se eu não me engano, tem como elenco Brad Pitt, cara. Brad Pitt. <risos> é, de livro, eu não tenho nenhuma ideia pra recomendar agora pra vocês. É, eu queria falar que agora, que esse é o fim do nosso primeiro podcast, muito obrigado por vocês me escutarem até agora, né? Quem está me escutando até agora, muito obrigado realmente. O meu Instagram, para quem quiser mandar alguma pergunta ou querer mandar alguma mensagem no direct, eu sempre estarei respondendo vocês, é peo.vini. peo.vini, né? É o meu perfil no Instagram. Caso você queira mandar alguma mensagem ou até mesmo alguma ideia para o próximo podcast, eu tentarei chamar algum de vocês para poder a gente bater um papo legal ou em algum episódio ou no final do episódio, né? Talvez chamar algum de vocês para poder conversar. Eu espero que vocês tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, uma boa madrugada. E até a próxima vez que a gente possa se encontrar aqui.